0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사도보기입니다. 역사를 보다 보면 브로맨스를 자랑하는 환상의 짝꿍들이 있는데 어찌된 영문으로 사이좋던 두 남자가 환장의 짝꿍으로 돌변하는 정말 기묘한 일들이 있는데 이 대표적인 사례가 충종과 조광조의 사이가 아닐까 합니다. 사화 4부작 3편 기묘사화입니다. 1506년 박원종, 유순정, 성희안, 유자광 등이 폭군 연산군을 폐위시키고 연산군의 이복동생이었던 진성대군을 새로운 국왕으로 즉위시키니 바로 조선의 11대 왕 중종입니다. 그런데 진성대군은 반정 날까지 이게 무슨 난리인지 알지는 못했고 진성대군을 왕으로 옹립하러 온 반정 세력들을 보고 연산군이 자기를 죽이러 온줄 알고 방구석에 숨어서 벌벌 떨고 있었다고 합니다. 그만큼 중종은 왕이 오리고 싶어 하지 않아 하는 사람이었고 어쩔 수 없이 강제적으로 왕해되는 이러니 스니다이 카리스마 있는 왕의 모습을 기대하긴 어렵겠죠 중종은 반정세력이 신하들 눈치보기 바빴고 즉위 초에는 입버릇처럼 가장 많이 했던 말이 그렇게 하세요 그게 좋겠습니다 였습니다 제대로 된 정치 교육도 받지 못하고 얼떨결에 왕이 된 중종은 그저 반정공신들이 하자는 대로 하기만 하는 힘없는 예스맨이었습니다 이 사람을 등용하기 전까진 말이죠 이런 중종도 제위 10년째가 되던 1515년 충격적인 상소문이 올라옵니다. 조선시대 수사기관의 양대산맥인 사헌부와 사건원의 전직원 물갈이를 주장하는 상소문이었습니다. 상소 골자는 현재 사헌부와 사건원이 본래의 기능을 잃고 공신들 훈구파 눈치나 보고 있으니 이 대가리들이 전원 교체될 필요가 있다는 내용이었죠. 물론 맞는 말이었습니다. 이 반정을 통해 왕이 된중종취세에는 공신들이 비대해질 정도로 다시금 많아졌습니다. 왕이 눈치 보면 살 정도였으니까요. 그렇지만 지금의 감사원 대검찰청 역할을 하는 사헌부와 사관원의 윗분들을 전부 교체하라는 상소는 파격적인 주장이기도 했습니다. 더 파격적인 건이 상소문을 작성한 장본인인데 그 사람은 다름 아닌 과거 급제 후 겨우 3개월이 되어 정육품 사관원 관리가 된 쉽게 말해 이제 간 행정고시를 패스한 젊은 청년이었던 거죠 이 사람의 이름은 조광조 여러분 생각해 보십시오 여러분이라면 힘들게 고생해서 입사한 회사에서 출근한 지 얼마 안된 시점에서 회사 간부진들을다 교체해달라고 회사 사장에게 말할 수 있습니까? 하물며 공무원인데? 이 조광조의 상소문은 그저 혈기왕성한 젊은 청년의 객기로 끝날 문제이긴 했으나 실제 당시 몇몇 정치인들은 사헌부와 사관원이 훈급하던 눈치를 너무 본다고 안 그래도 이를 문제시하고 있었습니다. 이 정치인들을 중심으로 조광조의 상소안을 확대해 본격적인 논의에 들어갔으며 더 충격적인 것 중종이 실제 조광조의 권위에 따라 사원부와 사관원 전 직원을 실제로 싹다 갈아버렸습니다 소심하기만 했던 중종이 급발진을 하는 거죠 이 일로 이 젊은 청년 정치인 조광조는 일약 스타덤에 오릅니다 성종이 처음 공신세력인 훈구파를 견제하기 위해 살인파들을 등용할 때그 대장 역할을 해주었던 사람이 김종직이었죠. 김종직과 그의 빠돌이들이 살인파를 처음 형성했는데 무호사화와 갑자사화를 거치며 그 세력이 많이 위축된 상황이었습니다. 김종직의 제자 중에 김괭필이라고 있었습니다. 조광조는 바로 이 김괭필의 직계 제자입니다. 그러니까 조광조도 개보적으로는 정통살인파라고 할수 있죠. 조광조는이 김괭필을 상당히 잘 따랐던 것으로 보이는데 김괭필이 갑자사화 때 사약을 받고 죽습니다. 분명 조광조는 스승의 죽음을 보고 느끼는 바가 많았을 겁니다 시원시원하고 물불 안 가리는 조광조의 성격에 소심한 중종은 조광조를더 가까이 하기 시작했고 조광조의 출세의 가도는 반짝반짝 빛이 났습니다 조광조의 상소사건이 있던 당시 조광조의 품계는 정육품 딱 과거급제하면 시작하는 벼슬 품계죠 그런데 3년 후 1518년 조광조 품계는 정삼품 그리고 또 얼마 안 있어? 총이품 대사헌에 임명됩니다. 아 대사헌이 뭐냐고요 바로 사헌부의 장인데 3년 전자기 제안대로 물갈이가 된 사헌부의 1인자가 된 겁니다. 조광조에 대한 중종의 신임은 절대적이었고 경들의 뜻대로 하시오를 남발하던 우리 중종이 이제는 광조의 말이 옳다 라는 말을 가장 많이 하게 됩니다. 중종을 등에 업은 조광조는 본인의 정치적 그리고 사회적 야심들을 하나씩 풀어나가기 시작합니다. 정통 성리학을 고수하던 살인파의 학풍을 그대로 이어받은 조광조는 조선을 더 철저하게 도덕적이고 윤리적인 유교사회로 만들려고 했습니다. 우선 조광조는 소학과 향약을 널리 보급하는데 소학이란 쉽게 말해 초등학교 저학년들이 공부하는 교과서 바른생활이라고 보시면 됩니다. 뭐 다소 가소로 볼 수는 있으나 조광조는 만약 어른들이 아이들에게 가르치는 내용 그대로 어른들이 행한다면은 나라의 기경이 바로 선다고 말하자 여기에 또 감동한 중종은 소학을 사대부들에게 필독서 마냥 무조건 읽기였습니다 그리고 향약은 지방 마을 단위의 향촌 자치 규약입니다 향약 규약을 전국 곳곳에 퍼뜨려서 전국적인 유교 분위기를 고착화시켰죠 이러니 조광조 빠돌이 학생들과 청년 정치인들이 또 얼마나 생겼겠습니까 유생들과 청년 정치인들 사이에서 조광조 붐은 예전 김종직 붐때보다 훨씬 더 뜨거웠습니다 여기에 조광조는 더더욱 살인파들을 등용하고자 중종에게 과거 시험의 비중을 조금 줄이고 추천제 형식의 관리 임용 제도인 현량과를 주장했습니다 현량과가 실시되면 은실세인 조광조가 지방의 사람들을 대거 등용할게 뻔했기 때문에 훈급화 권세가 되는 반대를 했으나 조광조 팬클럽 회장이었던 중종은 다 무시하고 조강조 편을 들어주어 현량과를 실시했습니다 이렇게 중종과 조광조는 찬성연부인 듯 했으나 중종이 처음으로 조광조에 대해 언짢아하는 일이 발생했습니다. 바로 소격서 폐지죠. 소격서란 왕실에서 주관되는 도교적 행사를 담당하는 부서입니다. 비록 조선이 유교 국가였으나 과학이 발달하지 못한 시기였고 한반도의 토착 민간신앙의 기반을 둔 도교 행사는 삼국시대 이래 국가의 중대 행사이기도 했습니다. 하지만 조광조 휘하 사람들은 성리학의 절대화를 고집했기 때문에 소격서를 이단화적인 종교로 해석했죠. 하지만 왕실이든 사대 무든 백성이든 한국인이라면 누구나 어느 정도는 토착신앙에 마음이 갈 수밖에 없을 겁니다. 중종은 유교를 숭상했던 선대왕들조차도 소격사를 폐지 안한 데에는 이유가 있다며 처음으로 중종은 조광조의 권위를 들어주지 않았습니다. 이에 조광조를 따르는 젊은 관리들이 집단사직을 하기 시작했고 성균관 유생들도 멋대로 등교를 거부했습니다. 고집을 부릴줄 몰랐던 중종은 하는 수 없이 소격사를 폐지했으나 조광조가 동원할 수 있는 힘을 보고 중종 개인 입장에서는 다소 찝찝했을 겁니다. 탄력을 받은 조광조와 조광조 빠돌이들은 신나서 노비제도, 토지제도, 세금제도 등 다양한 방면의 개혁안을 올렸습니다. 결정적으로 1519년 살인파 중한 명이 위훈 삭제를 들먹였습니다 위훈이란 거짓된 훈장입니다. 중종 반정 이후 반정의 공을 인정받아 공신으로 임명받은 숫자가 너무 많다며 실제로 반정에 참여를 했으면 모를까 참여하지도 않은 채 이름만 올려서 국가로부터 받는 혜택이 너무 많아 국가 재정을 좀먹는다며 거짓된 훈장 위훈을 삭제하자는 제안을 합니다. 여기에 조광조가 지지를 해주었죠. 실제 위훈 받아먹은 흥구파들이 대부분인 건 맞았습니다 그리고 이 공신들이 국가로부터 받은 혜택과 토지 때문에 문제되고 있던 부분도 한두 가지가 아니었고요 하지만 가장 화가 난 사람은 중종이었습니다 논공행상을 개정하는 건 중종 입장에서는 자기 결정을 번복하는 행위거든요 그런데 훈구파들조차 위훈받은 놈들이 문제는 문제라며 또 조강조 편을 들어주자 또 중종은 하기 싫은 위훈석제를 해주었고 뭐 소격수 폐진이위훈석진이 구체적인 정책 내용을 떠나 자기가 하기 싫어해도 조강조가 하고 싶으면 무조건 되게 되어 있구나를 느낀 중종은 충격적인 결정을 합니다. 1519년 남군 심정, 홍경주 등 조강조를 비롯한 신진 살인파들의 개혁에 탐탁치 않아하던 보수적 성향의 대신들이 갑자기 중종과 개인적인 면담을 하는 빈도수가 늘어납니다. 이 면담 자리에서 무슨 대화가 오갔는지 실록에서조차 적지 못할 정도로 비밀리에 진행되었습니다. 이 보수적 성향의 훈구파들은 나뭇잎에 특정 글자 모양으로 꿀을 발라놓고 벌레가 먹게 했습니다. 그러면 벌레가 먹은 꿀 모양대로 글자가 나올 거 아닙니까? 보수파들은 이 나뭇잎에 새겨진 글자를 들고 중종을 찾아가서 이 궁궐의 나뭇잎에 주초위왕이라는 글자가 새겨졌다며 조광조 휘하크 그 일당의 검은 마음을 경계하고 국왕의 권위에 도전한 죄를 물어야 한다고 주청했습니다 주와 초를 합치면 조광조의 조자가 됩니다 위왕은 왕이 된다는 뜻이니 주초위왕이란 조광조가 왕이 된다는 의미를 담은 문구였습니다 말이 됩니까? 겨우 이말 하나 듣고 중종이 그렇게 총애했던 조광조를 벌할까요? 네 대대적인 숙청이 이루어졌습니다 주초이왕 일화는 사실 실록에는 없는 이야기이며 누군가의 사적인 역사서에 기록되어 있는 내용이라 사실대로 받아들이기엔 좀 어렵습니다. 중종은 야심한 서벽남군 홍경주, 심정 등에게 군사를 데리고 경복궁 북문에서 집결하라고 명령했습니다. 그리고 중종은 비밀리에 국왕비서실 관리들을 전부 새 관리대로 교체해버렸습니다. 당시 국왕비서실 직원들도 전부 조광조 빠돌이들이었거든요. 죄목은 국가의 기관을 어지럽혔다는 죄였습니다. 이와 왕의 비서실 외에도 조광조는 물론 조광조를 따르는 신하들 전부 체포하고 하옥시켰습니다. 조광조 등이 체포된 게 11월 15일 위훈이 삭제되고 4일 만에 벌어진 일이었습니다. 체포되어 하옥된 조광조는 옥중에서 5만가지 생각을 다했을 겁니다. 조광조의 후배들 혹은 가족들이 조광조 면회를 왔는데 조광조가 이들에게 술을 부탁했고 옥중에서 조광조는 하루 종일 술만 마셨다고 합니다. 조사를 위해 조광조가 끌려갔을 때 조광조가 워낙 망치 상태라 조사가 불가능해 조사 일정이 취소될 정도였다고 합니다. 그리고 중종은 조광조의 처형을 입에 담았습니다. 당연히 다른 훈구파들이 중종의 의견에 동조해주는 줄 알았는데 한때 연산군 시절의 피바다 숙청에 환멸을 느낀 훈구파들도 삭탈 관직으로 마무리하자고 했습니다. 11월 16일 중종은 조광조와 그 일파에 대해 유배로 사건을 마무리하기로 했습니다. 조광조가 유배를 간지 한달후 중종은 다시금 조광조를 언급하며 조광조에 대한 처형을 다시 언급했습니다. 역시 훈구파들이 반대했지만 중종은 끝까지 사형을 고집했고 결국 조광조는 사약을 먹고 죽습니다. 중종이 직접 발탁해 조선의 개혁을 도모했던 조광조는 중종이 내린 사약을 먹고 죽은거죠. 조광조 1파 중 대표적인 인물이었던 김정, 기준, 안당 등 역시 전부 채용됐습니다. 조광조 1파 약 20여 명이 채용됐고 조금이라도 관계된 자들은 채용까지는 아니지만 정치적으로는 완전히 실각해버리죠. 이 사건이 바로 세번째 사화 김효사화입니다 나중에 율곡 2이는조광조에 대해 조광조가 도학을 실천하고자 왕에게 왕도의 철학을 이행하도록 간청하기는 하였지만 그를 비방하는 입이 너무 많아 비방의 입이 한번 열리자 결국 몸이 죽고 나라를 어지럽게 하였으니 후세 사람들에게 그의 행적이 경계 대상이 되었다고 평가했습니다. 여러분은 조광조에 대해 어떻게 생각하시나요? 그럼 역사도보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.